0: Es momento de hablar claro. Si tu situación financiera es estable, tienes opciones y la facultad de elegir. Si tu situación financiera es precaria, significa que agentes externos tomarán esas decisiones por ti. Así que si quieres tomar el control de tus finanzas y tus decisiones, te invito a quedarte a escuchar este episodio, pues tengo como invitada a la persona ideal para hablar de este tema experta en finanzas personales y creadora de la marca Finanzas de Color de Rosa, Isis Caruz. ¿Cómo estás, Isis?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí, muy emocionada.
0: Qué gusto, qué gusto tenerte aquí, te agradezco mucho por haber aceptado la, la invitación. Eh, tengo tiempo viendo tu, tu Instagram y me encantó, de hecho me lo recomendaron. Un día puse en mis historias, necesito... Eh, conocer páginas interesantes y me mandaron esta y la verdad que me encantó. Fíjate que estuve revisando eh, varias cosas y me encantaría entrar de, de lleno con el tema, con este post que me llamó muchísimo la atención. Normalmente pensamos que, que cuando hablamos de finanzas, hablamos 100% de dinero. Es cuánto tienes en el banco, cuánto ingresas, cuánto egresas y, y punto, ¿no? Pero esto me llamó muchísimo la atención, que dice que las finanzas son 80% mentalidad y 20% dinero. A ver, platícame de eso, me pareció súper <risa> interesante.
1: Perfecto, es de, es de mis partes favoritas de las finanzas porque sí, justamente como tú lo dijiste, cuando uno habla de finanzas, las personas siempre creen que es dinero, cuánto tengo, cuánto no tengo, qué me hace falta y la realidad es que no, cuando nosotros hablamos de finanzas, de finanzas personales, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, las emociones que tenemos juegan un papel completamente importante. Por supuesto que lo 80-20 no es algo que esté medido con una regla, es literal una estimación que yo he hecho a lo largo de, de, del tiempo que tengo de experiencia, las personas que me han consultado, que se han acercado a asesorías, talleres, etcétera, para ver realmente qué tan importante es nuestra, nuestra mente. Y sí, de hecho, hay una parte de la economía, la economía conductual, la economía normal, yo estudio economía, ¿no? nos dice que todas las personas tomamos las mejores decisiones que podemos eh, y que esas decisiones son buenas para nosotros en el presente y en el futuro. Y después llegó la economía conductual y dijo, pues espérate compa, eso no es cierto. ¿no? Las mm. personas somos completamente emocionales. Creemos que somos racionales, pero no es cierto. Las personas sí. tomamos las decisiones. En, para el momento, o sea, hoy, ¿no? ¿Qué me conviene hoy? ¿Qué disfruto hoy? ¿Qué quiero hacer hoy? Si no, por supuesto que habría mucha más gente ahorrando, invirtiendo, eh, eh, comprando planes personales para su retiro y demás, ¿no? Y la realidad es que no sucede así. La mayoría de las personas únicamente en cuestiones de dinero nos enfocamos muchísimo más en el día a día. Entonces, realmente lo que rige las finanzas, y tú, si alguna vez has hecho un acto como de conciencia, digo, no sé si eres una persona que es consciente o inconsciente, por decirlo de alguna forma al momento de comprar, hay personas mm. que únicamente se dejan llevar por sus emociones, de, ah, claro, hoy estoy muy feliz porque me fue súper bien en el trabajo, me fue súper bien en la escuela, entonces me merezco sí. comprarme esto, me merezco estas cheves, me merezco este, ir al centro comercial a comprarme algo nuevo porque me fue excelente, ¿no? Y por otro lado también, porque esto es mucho de emociones y no me gusta decir que hay emociones negativas y positivas porque simplemente las emociones son emociones y todas hay que vivirlas no pero también hay personas que por otra parte cuando se sienten tristes cuando se sienten deprimidas cuando se sienten ansiosas o de alguna forma entonces dicen ah pues entonces me voy a ir a me, me voy a meter a las tiendas online a ver qué me compro para sentirme mejor no porque al fin y al cabo eh, las compras nos dan una, fal una falsa sensación o una instantánea sensación de bienestar, que por supuesto que eso se va y luego llega y peor cuando ves tu estado de cuenta la tarjeta de crédito, ¿no? Pero entonces digamos que en resumidas cuentas las personas nos dejamos llevar muchísimo por nuestras emociones. ¿De qué forma me, si me, me siento en este momento? Entonces en eso repercute eh, lo que compro o no compro, ¿no? Lo dice Sixiglar, las compras son completamente emocionales.
0: Sí, claro, y, y de hecho, como, como creador de contenido, todos los cursos que he tomado es véndele a la emoción, claro. no le vendas a la mente, no, no, la, las personas no somos racionales, es véndele a la, la emoción, ¿no? Y, y es justamente lo que dices, eh, y, y claro que me ha pasado, y, y, y hoy que, que he, tra he trabajado más en mí, me doy cuenta, ¿no? Cuando en el pasado, ¿por qué compré? Que, que llegas a tu casa y hasta dices, ¿por qué compré esto, no? O, o que compras unos zapatos y los tienes ahí guardados meses y meses. Y es como, ¿para qué, ¿para qué gaste ese dinero? Y, y quería preguntarte, este algo, algo que he visto mucho es como ese, ese miedo, esa inseguridad o ese no estar acostumbrado a tener dinero, no sé cómo llamarlo, de que cuando tienes dinero es como que lo tengo que gastar. Si te quedó poquito de la quincena es como que pues lo tengo que gastar. Es como que estoy... No sé si es costumbre, si nos puedes decir por qué pasa eso de que si tenemos dinero hay que gastarlo.
1: No todas las personas les pasa, pero eso depende mucho de la forma en la que nosotros estemos programados. Todos seamos conscientes o no, tenemos cierta programación, ¿no? La programación viene de los cero a los siete años y es la forma la que nosotros nos relacionamos, o sea, lo que vimos, escuchamos, sentimos y las experiencias que tuvimos referentes al dinero generalmente se forman las cinco personas con las que más conviviste, entonces a lo mejor tus papás, tus abuelos, tus hermanos, y ya más grande también pues el círculo social con el que te muevas, eh, tu pareja, tus amigos, ¿no? De, de qué temas hablan, qué forma se relacionan con el dinero. La sociedad también, dependiendo en el país en el que hayas crecido, el tema con el dinero es completamente, es completamente distinto. Pero digamos que hay personas que están programadas de la forma en la que tú dices. ¿Por qué? Porque posiblemente esas personas... Eh, crecieron escuchando que pues, el, dinero, el dinero es para gastarse, el dinero es para disfrutarse, el dinero este, ¿no? o, o que ahorrar no era importante o que tener dinero no era importante. Entonces esas personas de alguna u otra forma, consciente o inconscientemente, van a buscar la manera de que el dinero no se quede con ellas. ¿no? Porque hay personas que dicen, si yo conservo el dinero me siento mal, porque pues, el dinero es para disfrutarse, entonces tengo que ver la manera, usar o cosas necesarias o no necesarias, de, de gastarlo, porque yo al fin y al cabo lo que quiero es disfrutar, lo que quiero es ser feliz. Las personas siempre queremos ser felices, ¿no? También sí. el, lo veamos o, o no lo veamos. Y las cuestiones de dinero también se relacionan con ese. Por otro lado, también hay personas que se programaron para, como si el dinero fuera lo más importante, que ojo, mm. yo hablo de finanzas, hablo de dinero, y el dinero jamás, jamás es la meta, el dinero simplemente es una herramienta que nos permite a nosotros lograr cosas más importantes, no cosas más grandes, pero hay personas para las cuales el dinero es lo más importante. Entonces, esas personas a toda costa van a buscar acumular, van a buscar que el dinero siempre se quede con ellas, llegando a veces hasta ciertos, ciertos extremos, ¿no? entonces eh, eso realmente depende de la forma en la que nosotros hayamos crecido y es muy importante que nosotros hagamos conciencia, hagamos como ese trabajo interno de saber, ok, ¿cuáles son mis programaciones? Eh, ¿Esto que estoy pensando, que estoy sintiendo referente al dinero, referente a las finanzas, realmente es mío? La mayoría de los casos nos vamos a dar cuenta que no, o sea, que es algo que heredamos, que es algo que nos compramos de alguien más y ya de ahí nosotros pues elegir, si queremos seguir haciéndolo de esa forma, Obtener ya nuestras propias, eh, nuestras propias creencias, ¿no? Nuestros propios pensamientos.
0: Ok. Fíjate que este tema del dinero es muy parecido al tema del amor. Es, <risa> vivimos el amor y lo sufrimos y tenemos ideas de Disney y todo esto, por lo que hemos aprendido.
1: Claro. Tenemos
0: creencias súper limitantes, en mi caso eh, te hablo de, de, de lo que yo hablo de, del amor, son súper limitantes. Y por lo visto esto del dinero también ¿no? tiene muchísimo, 80% alrededor de, de, de este tema mental. Y estuve viendo en uno de tus lives una verdad muy, eh, no sé cómo llamarla, pero al fin y al cabo es la verdad que en, en Latinoamérica no somos programados para tener éxito financiero. No,
1: la verdad es que generalmente es algo no, muy fuerte. porque en, en Latinoamérica, en México, que es el país en el que yo crecí, pues el tema del dinero es tabú, ¿no? Para empezar, no se habla mucho al respecto y, eh, y hay como ciertas cosas, que si es de mala educación, que si nunca tienes que, y también no, que si no tienes que aspirar a más, que si lo que tienes es suficiente y que tienes que estar, a, y, que, y que con eso está bien, ¿no? Entonces, digamos que sí, las personas generalmente no estamos programadas para el éxito. Sé que es algo que suena muy chistoso, pero hay muchas sí. personas que les da miedo tener éxito. Eso también es una realidad, ¿no? Entonces, eh, sí, y la cultura, la educación que recibimos, también si tú te das cuenta, las personas estamos mucho más programadas siempre para seguir órdenes, para eh, seguir a un patrón, etcétera. Generalmente en México no nos programan para ser nosotros generadores de riqueza o ser generadores de fuentes de empleos. Nos programan más como para, ok, tu rol como un empleado es este, este y este.
0: Sí, claro, completamente completamente de acuerdo y, y, y creo que desde ahí podemos partir, ¿no? Como bien dices, eh, ser conscientes de cuáles son mis, mis ideas que tengo del dinero, para mí qué significa, qué fue lo que me enseñaron, cómo yo veo el dinero y, y, y me gustaría escucharlo de, de ti, que, que eres experta Ajá. y que obviamente has trabajado en este tema, ¿cuál sería la forma sana? No, no buena ni mala, porque hay que quitarnos esas ideas eso, de que no bueno es bueno, bueno no no existe, malo. claro. Simplemente la forma sana o la forma en la que tú nos recomendarías eh, ver el dinero o tratar el dinero.
1: Yo lo que creo es que siempre tenemos que ver al dinero, lo que decía hace rato, ¿no? como un medio, como una fuente de intercambio que nos permite accesar a cosas más importantes. El dinero siempre tiene que tener una intención. Para que el dinero nos funcione, nosotros tenemos que buscarle una intención más grande. Y una intención la podemos trasladar a metas, ¿no? Porque yo quiero... Eh, Tener un poner un negocio porque quiero irme de vacaciones porque quiero comprar una casa siempre quiero, quiero que mis hijos vayan a una buena escuela etcétera ¿no? Eh, realmente para empezar tenemos que ponerle una intención y darnos cuenta que el dinero nunca va a ser la meta, nunca va a ser el objetivo que tener o no tener dinero no nos hace mejor o peores, o, o peores personas, simplemente el dinero refleja lo que tú ya eres, lo que tú ya traes en, en, en el fondo, ¿no? Porque luego también a veces dicen, ah, ya cuando tuvo dinero se volvió, se volvió mala persona. Pues Igual y siempre fue mala persona, ¿no? Sí, sí, sí,
0: claro. El
1: dinero solamente lo potenció. Pero digamos que, bueno, al final es nunca verlo como, como el objetivo. Si tú solamente vas por la vida buscando dinero, te vas a dar cuenta que de alguna u otra forma te vas a estancar, nunca vas a lograr, como crecerlo o vas a encontrar la forma por X o por Y de que, este, de, de que este se vaya. En cambio, cuando nosotros realmente lo intencionamos y ponemos nuestra mente, nuestra energía, nuestro tiempo en eso, es cuando nosotros logramos ver justo que eh, estas intenciones que le ponemos se van volviendo, se van volviendo realidad, ¿no? Se van haciendo, se, se van haciendo eh, ya parte de nuestra, de nuestra vida. Entonces, digamos que sí, realmente el dinero pues no es bueno ni es malo, simplemente nos ayuda a lograr cosas
0: más grandes. Ok, ok, excelente. Y, te, y otra cosa que vi y que me pareció súper import, eh, importante de tu, de tu contenido es que mencionas esto de hacernos responsables, de la responsabilidad, de dejar de decir, es que yo no tengo dinero por mi pareja, es que mi mamá, es que mi papá, es que mis, la gente, hacernos responsables. ¿Cómo nos podemos empezar a ser responsables de nuestra eh, situación eh, financiera.
1: Claro, para empezar dándonos cuenta que a nadie, absolutamente nadie le va a importar más tu situación financiera que a ti mismo. No le va a importar a tu pareja, no le va a importar a tus papás, a tus hijos, ¿no? Entonces tenemos que dejar de buscar eh, culpables y también tenemos que dejar de buscar a quién le queremos como echar nuestra parte de las finanzas personales, ¿no? Nosotros nos tenemos que ser conscientes de que... Eh, Cualquiera de los resultados que estemos teniendo hoy en día, sean los que nos gustarían o los que no nos gustarían, dependen completamente de nosotros, porque al fin y al cabo son nuestras acciones o nuestras inacciones que estamos haciendo referente al dinero, ya sea que estás tomando decisiones o no las estás tomando, las que te llevan a la situación en la que te encuentras hoy en día. Entonces es bien importante que nos hagamos conscientes de eso, de la situación, tu situación económica depende de ti, no depende del gobierno, no. Hay, hay muchísimas personas, o sea, todos tenemos ahorita, al menos en México, todos tenemos el mismo gobierno y hay personas que están saliendo adelante, ¿no? O que sí. están haciendo negocios exitosos o que están ascendiendo en su, en su trabajo, demás. Entonces no puedes decir que esta es una limitante. A lo mejor te está limitando únicamente a ti y darte cuenta que eh, tú eres el único responsable, eso es fundamental. Y así como en el tema de las finanzas, en la vida en general, ¿no? Nosotros tenemos que dejar de... Estar buscando culpables, porque en este caso caemos en la parte de la victimización y el tema de la victimización en las finanzas, pues está bien cañón, porque si caes en un rol de víctima, que, y, me, y creo que es lo mismo en el, en, en el amor, ¿no? en las parejas, cuando sí, caes sí. en la parte de víctima, pues ya es bien difícil salir de ahí y únicamente vas a ir buscando por la vida a quien echarle la culpa y pues no, no se trata de eso.
0: Sí, claro. Y sí, tal cual como dices, pasa, pasa lo mismo, pasa, pasa lo mismo en el, en el tema del amor completamente. Y fíjate que, que, que a nosotros, y, y digo nosotros porque de, en esta, esta época ¿no? de, de, de millennials que, que nos tocó, <risa> siento que, que estamos siendo bombardeados, y lo platicábamos antes de, de empezar a grabar, por estas ideas de que tengo que ser millonario. Tengo que cambiar el mundo. Tengo que revolucionar la industria. Tengo que tener aspiraciones gigantescas. Y no se trata de eso. No se trata de eso. Las, tener unas finanzas, como, como empecé el podcast, abriendo finanzas sanas. Es prácticamente que, lo voy a decir así, tú me dices si está uh -huh. mal o está bien. Que mis ingresos sean más que mis egresos.
1: Claro, y que te permitan vivir una vida cómoda como tú siempre la has querido vivir sin que tengas esta parte del estrés financiero, ¿no? Que no sepas cómo vas a llegar al siguiente mes, si vas a ser capaz o no de pagar las cuentas, ¿no? Digamos que tener finanzas sanas es tener finanzas en paz, que tú sabes que te permite también esas finanzas sentirte libre. Una de las principales, no lo dije hace rato, pero una, el dinero no lo es todo en la vida, pero el dinero da algo que sí lo es todo en la vida, que es la parte de la libertad, ¿no? Que tú te sientas libre de decir, ah ¿Quiero seguir en este trabajo o no quiero seguir en este trabajo? Y que tú sepas que tienes las herramientas y tienes los recursos necesarios para tomar ese tipo de decisiones.
0: Totalmente. A esto iba justamente cuando, cuando mencionaba lo de nuestra, nuestra generación y todos estos deseos, deseos aspiracionistas, de que son de... Creo que el problema ahí es que no, no, hay, no hay un límite no hay una meta real, es como tener más, 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 y mientras más tengo, más gasto y más subo y nunca los... nunca es eh,
1: suficiente, el, aparte, Exactamente. siempre se va ver más verde el jardín del vecino, o sea, en cuestiones de dinero y demás, y de cosas materiales, que es en el, en el mundo en el que vivimos ahorita, que pareciera que mientras más tienes, más acumulas, entonces más eres y más exitoso eres, o sea, para empezar el éxito, pues es bien subjetivo, ¿no? Lo que es éxito, sí, claro. éxito para ti, igual no lo va a ser para mí, pero cuando caemos en esa parte, podemos una cara a veces en un rol consumista y nunca nada va a ser suficiente. Y si tú estás buscando tener y tener más cosas, pues al final es porque realmente a lo mejor estás bien vacío por dentro. Y entonces, nuevamente, al que tienes que voltear a revisarte, pues es a ti, ¿no? ¿Qué te está haciendo falta que quieres llenar con cosas materiales?
0: Sí, como, como me decía mi mamá, es el cuento de nunca acabar, ¿no? Claro. Es que necesito ganar 20 mil pesos al mes o 10 mil al mes o lo que sea. Y los tengo, pero ya me endeudé, ya compré un nuevo carro. Y y, ya no y te saben que... no sí. O sea,
1: ya cuando, y cuando, cuando realmente te vas poniendo ese tipo de metas, que no son metas sustanciales o realmente metas que te generen un verdadero valor, llegas a lo mejor a esos 20 mil y no vas a sentir absolutamente nada.
0: Platícame, me, me parece muy interesante eso. ¿Qué, qué, qué metas? Me, clara, me queda claro que son subjetivas, depende de cada persona, pero es, esas metas de verdadero valor para tener con el dinero, eh, ¿qué ejemplos nos podrías dar?
1: Realmente las metas de cada persona pueden ser completamente distintas, pero yo ahí lo que quiero hacer foco es que sean cosas que verdaderamente tú quieras, ¿no? O sea, que verdaderamente sean genuinas. O sea, tuyas Y no metas, porque me ha tocado mucho cuando doy a sesiones, es que muchas personas tienen metas que únicamente se compraron porque alguien les dijo o porque la sociedad dice que ahora esto uh -huh. sigue, ¿no? Y a lo mejor esto va a ser muy banal, pero la gente, me consulta mucha gente joven, ¿no? Y entonces empiezan a trabajar, entonces me dicen, es que ahora me quiero comprar un coche, y yo, ¿y, ¿y para qué quieres un coche, no? No, pues, yo digo, pues estamos en pandemia, ¿no? Posiblemente pues ni lo vas a usar. Este, no, pues porque mis papás me dijeron que pues lo primero que tiene que comprar uno es, es un coche, ¿no? Y entonces sí, realmente sí. no son cosas que ellas quieren o que ellos quieren simplemente porque así lo escucharon en la familia o lo están viendo con sus amigos, etcétera, ¿no? Entonces realmente una meta sea. Algo que verdaderamente tú desees, tú quieres, y tú digas, esto a mí me va a hacer sentir bien o me genera cierto valor. Y puede ser, y a lo mejor, igual y sí puede ser comprarte un coche para ti, ¿no? Que tú digas, siempre crecí con esto y quiero, y quiero compro, comprarme un coche, pues puede ser, ¿no? Pero darnos cuenta que realmente sean, sean nuestras metas y también no estemos únicamente buscando cumplir las metas que, que nos dicen allá afuera.
0: Muy, me, me parece muy, muy importante para eso que estás mencionando eh, tener un, un plan, un plan financiero, ¿no? ¿Nos, ¿Nos podrías explicar, platicar qué es un plan financiero?
1: Claro, eh, en materia de finanzas personales, o sea, cuando estoy analizando sí. mis finanzas, para mí digamos que la base siempre, la base siempre es la conciencia, y eso creo que es para la vida en general, ¿no? O sea, sí, ser sí. conscientes de qué forma estamos usando nuestro dinero, y también, ojo, ser conscientes de nuestra situación actual. Okay. Eh, hay mucha gente que quiere hacer como, o sea, como quiere no ver su situación, ¿no? Y entonces no. ya de ahí no puedes planear nada. El segundo paso, pues básicamente es, ok, ya soy consciente, quiero hacer un cambio, elijo hacer un cambio. Y entonces nosotros nos podemos apoyar, por ejemplo, de un presupuesto, porque realmente el presupuesto, yo siempre lo digo, es la columna vertebral de nuestras finanzas personales, para que nosotros realmente seamos conscientes de qué forma se comportan nuestros ingresos y de qué forma se comportan nuestros gastos. Y ya con eso nosotros podemos planear, planear para nuestras metas, planear para el futuro, planear para la vida, eh, pues la vida, la vida financiera en general, ¿no? Entonces digamos que cuando nosotros hacemos una planeación financiera es porque ya vimos cuál es el presente en nuestras finanzas, conocemos a lo mejor nuestra capacidad de ahorro, sabemos que si nosotros queremos eh, lograr ciertas cosas, a lo mejor nos va a tomar tantos meses, o, tan, o a veces si son metas más grandes tantos años, ¿no? Entonces digamos que planear es conocer mi situación financiera actual para que yo con base en eso pueda tomar decisiones para mi futuro y moldearlos de esa forma para que yo pueda hacer que eso que eso suceda y no simplemente se quede en una meta que nunca va, que nunca va a suceder.
0: Esa, es, esa toma de conciencia, ese examen de, de revisar a ver cuánto debo, cuánto tengo, qué gasto, cuánto eh, tengo que gastar. Creo que ahí entra mucho la parte emocional, ¿no? Muchos, y me ha pasado, me ha pasado de que, ay güey, tengo tantas deudas y tengo esto, y, y ahí viene la parte emocional de que te, te genera incomodidad sentarte, uh -huh. Y hacer los números y, y ahí empieza, ¿no? También muchas veces el problema que por evadir esa emoción que me va a causar el saber cuánto o, o el saber que ya no puedo, que se que recomendaría no salir tantos viernes para poder pagar ciertas cosas o guardar dinero, ahorrar, invertir. Y ahí es la importancia, ¿no? De, de la inteligencia emocional para, ok, pues sí, sí, ya gasté en el pasado, tomé malas decisiones, pero hoy es diferente, hoy decido tomar el control de, de mi dinero
1: total, la verdad es que todo lo que dices se me hace completamente cierto porque a veces las personas creemos que si no lo vemos, entonces no es real sí, ¿No? Sí, ¿no? entonces sí, no, o sea, bien. sí sé que tengo deudas pero elijo, elijo no verlo y, y me ha pasado mucho que hay personas ¿no? que se acercan a mí y me dicen, y si es que tengo deudas, debo muchísimo y ahora sí ya estoy desesperada, yo. ¿y cuánto debes? no, pues no sé yo, ¿cómo? O sea, ¿no sabes cuánto es No, pero debo muchísimo. Yo, pues para empezar, deber muchísimo, subjetivo, ¿no? A lo mejor lo que es mucho para ti no es mucho para mí, no es mucho para otra persona, ¿no? Y la, y la manera de la gente hace eso porque también es como, como en toda la vida, ¿no? Es evadir las responsabilidades y sabes que a lo mejor, como dices tú, pues, pues igual y me tengo que ajustar el cinturón en ciertas cosas y a lo mejor le tengo que bajar a las salidas de los viernes y demás... Y en, o también se empiezan a lamentar, ¿no? Es que he tenido muchos errores financieros, pero eso que es esto hace rato, ¿no? Pero eso también es algo cierto, ¿no? Lo, la forma en la que tú lo hiciste en el pasado no tiene por qué determinarte, o sea, de, no, no tiene por qué determinar tu presente y determinar y determinar tu futuro, ¿no? Tú siempre puedes elegir hacerlo diferente, ¿no? Como cuando hablábamos hace rato de lo de las programaciones que traemos, si tú un día las analizas y eliges hacerlo diferente, por supuesto que se puede cambiar, eso de que las personas no cambien, para mí no es cierto, todas las personas estamos en constante cambio cada día, tú no eres el mismo que ayer y en cuestión de las finanzas es igual, a lo mejor tú fuiste un desastre financiero, eh, cuando empezaste a trabajar y demás, pero si ahora tú realmente desde la conciencia y desde tu elección eh, quieres hacerlo diferente, por supuesto que, que se puede, ¿no? Puedes tener un antes y un presente y un después muchísimo, muchísimo mejor. Entonces sí es súper importante que seamos conscientes de nuestra situación financiera, porque también sucede otra cosa. Cuando nosotros, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, que el, el, el punto que ponías de las deudas, ¿no? Cuando nosotros ya somos conscientes y vemos cuánto dinero debemos, vamos a programar a nuestro cerebro para ver la manera de llegar a ese objetivo, ¿no? Ya sea que dices tú, ok, entonces hago un plan para salir de deudas, busco generar ingresos extras, mm. busco esto, busco el otro, o, o, o ciertas cosas, pero ya lo tenemos en la mente y cuando, nuestros, cuando nosotros ponemos algo en nuestra mente, pues vamos buscando la manera de lograrlo. Que si únicamente lo evades, pues realmente ni siquiera sabes qué es lo que quieres, hacia dónde vas, ¿no? Qué es lo que quieres conseguir.
0: Completamente y lo veo mucho, lo veo mucho en páginas de, mmm, que presentan como, como esta salida de, del emprendedurismo, ¿no? que es la salida de todos los problemas y también mucho en páginas de manifestación y de, y de este tipo de pensamiento mágico y, y hace poco de hecho hice un video que, que era, que, que, que preguntaba, que ponía la reflexión de para qué quieres más dinero, para qué pones a, a San Judas de cabeza y para qué haces ese tipo de cosas si no sabes manejar el dinero. O sea, el dinero no te va a llegar si no, si no lo sabes manejar. Y, y es justamente esto, lo, lo, por eso me encantó tu, tu Instagram, porque es eso, ¿no? Aprendo, me educo, elevo mi IQ financiero y obviamente con el tiempo me va a llegar el dinero, ¿no? Porque si lo pido, como, como las historias que hay de la, de la lotería, ¿no? Que el 90% de personas que ganan lotería lo pierden todo. Bueno, sí, así, es, es
1: algo así, real. es algo real. Y sí, tal cual, hasta que demuestres que sabes manejar lo que tienes, no vas a tener más. Eso también yo creo que es ley, es ley del dinero, porque también hay gente, y sí, que de repente puede crear muchísimo dinero, ya sea porque sacaron la lotería o esto y demás, y la mayoría de esas personas en, el, en cierto tiempo, en años, vuelven a estar exactamente en la misma posición que estaban antes de ganar ese premio.
0: Me parece, me parece y... O sea, es, me parece increíble esa situación, pero es tan real. Entonces, no, no brinquemos, no brinquemos a, a, necesito más dinero y tengo que generar y tengo que hacer más porque muchas veces el problema no está ahí. ¿ver? El problema radica, como bien dices, de nuestra inteligencia emocional y en sentarme y así sea con lágrimas, ¿no? Poner tanto debo, tanto ingresos tengo o no tengo ingresos. Tener, saber de dónde estoy partiendo, ¿no? A ver, desde aquí para adelante, para saber cómo, cómo empezar a avanzar, ¿no?
1: Claro, y hasta lo que dices tú, ¿no? Desde el necesito más dinero, yo siempre la primera pregunta que quería es, ¿para qué? ¿Para qué necesitas más dinero? Y ojo, no digo que, que, no, sea, que no esté bien aspirar a más. Ajá. Por supuesto que está bien, ¿no? Yo soy la principal persona que soy así y vas buscando aspirar y demás, eh, y crecer y demás, pero siempre... Tienes que tener un, un para qué, ¿no? O sea, ¿para qué, ¿para qué estoy haciendo esto? No sí, porque, porque, o sea,
0: la, la pregunta, yo creo que la respuesta a veces que no la dicen, pero la pensamos es: ¿para qué quieres más dinero? Pues, pues para gastar, ¿no? ¿Para qué, <risa> ¿para qué quiero más dinero? O para guardarlo, como lo veíamos. Claro. ¿no? Como esas dos: o, o todo lo gasto o todo lo guardo.
1: Y es, y es bien chistoso porque la verdad es que las finanzas también son mucho más cuestión de hábitos que de la cantidad de dinero que, que poseemos. O sea, da igual que tú ganes 100 mil pesos y te gastas 100 mil uno, ¿no? Sí. O sea, al final vas a quedar a alguien que gane 10 mil pesos y, y guarda mil, ¿no? O sea, es más es más rico, es más abundante el, el que gana 10 mil y que guarda mil al que gasta al que gana 100 mil y se gasta todo. ¿no?
0: Completamente. Entonces,
1: es más cuestión de hábito, administración, organización, que realmente la cantidad de dinero que poseamos.
0: Completamente. Y fíjate que, que eh, mi página es de, es de rupturas. Y, y una historia se repite mucho, se repite mucho en, en Latinoamérica. Estoy en una situación de, hay, hay casos eh, muy, muy fuertes de situaciones de violencias, eh, situaciones de, de agresiones, o, o a veces nada más situaciones que, que ya no, o sea, ya no tienes que estar ahí, ya no te gusta estar claro. ahí, ya no puedes estar ahí y en el fondo es ¿por qué no te separas? Por dinero, porque dependo, porque no confío en que yo pueda salir adelante, ¿qué, qué recomendaciones nos daría si estoy en una situación en la que estoy dependiendo financieramente de otra persona y quiero empezar a generar mi, mi propio ingreso? Quizás tengo hijos, quizás, sí, pues un empleo, ¿no? Pero pues a lo mejor no, no puedo por la situación del país o lo que quieras. ¿Qué nos recomendarías para empezar a generar ingresos? Obviamente es poco a poco.
1: Claro, para empezar quiero decirte que lo que dices es algo que a mí me mueve muchísimo y creo que fue una de las principales causas por la que yo creé Finanzas Color de Rosa. Mm. Porque para empezar soy mucho del tema de sororidad, ¿no? Me encanta contribuir con mujeres, colaborar. Y algo que yo noté desde hace mucho tiempo es justamente todas estas situaciones. Digo, bueno, no, 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 no hay que ser expertos en eso. Sabemos la situación de violencia que se vive en México, la situación de violencia que se vive en Latinoamérica. Sí. Y hay muchísimas mujeres que siguen siendo dependientes y la principal causa por la que no se atreven a dejar esa situación de violencia es porque no se creen capaces de poder mantenerse o poder mantener a su familia cuando ya hay hijos de promedio. ¿no? Entonces, cual. eso es algo muy real, y ahí es justamente donde radica la importancia de que nosotras veamos que somos capaces de generar nuestro propio dinero. Eso que dices también me recordó en que hablábamos hace rato de las creencias limitantes. Tanto hombres como mujeres tenemos creencias limitantes, sin embargo, las que más tienen creencias limitantes en cuanto a capacidad para crear dinero, manejarlo y multiplicarlo son las mujeres. Esa creencia todavía se acentúa mucho más en... En, en las mujeres. Entonces, por supuesto que a veces cuando, son, cuando las mujeres son amas de casa, pues, para empezar, por supuesto que trabajan, porque ser ama de casa debe ser un chambón, ¿no? Y aparte no remunerado. Entonces, como para que digas, bueno, tú que no haces nada deberías de estar trabajando. Igual y no es tan, no es tan sencillo, ¿no? Pero cuando creemos que no podemos generar ingresos, para empezar, eso no es real. Eh, hoy en día, realmente gracias a todos los medios de comunicación que tenemos, redes sociales, plataformas y demás, independientemente de la prof preparación profesional o no que tenga cada mujer y el tiempo que tenga o no para a lo mejor dejar a sus hijos y poder salir a cumplir un trabajo que requiera que estar presencial, creo que hoy en día todos tenemos la capacidad de autoemplearnos, ¿no? Ya sea monetizando todos tenemos ciertos talentos, a veces no los sabemos o no los queremos reconocer porque no los hemos afinado, no los hemos pulido, pero todos tenemos ciertas cosas en las que podríamos eh, comenzar a autoemplearnos. A lo mejor podemos dar clases de algo, a lo mejor me gusta mucho cocinar y podría eh, hacer comida o vender o hacer postres o, o qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa, o a lo mejor sé coser, o sé hacer ciertas manualidades, ¿no? Por ejemplo, en, esta, en este caso podríamos empezar viendo, ok, ¿qué cosas puedo yo generar que me gustan, que estoy buena, que la gente siempre me dice, oh, tú eres buena, a lo mejor dando consejos, o a lo mejor en esto, etcétera, ¿no? Y si no, también siempre podemos vender algo, ¿no? A lo mejor algo que ya, que no necesariamente produzcamos nosotras, pero Tú sabes, ¿no? Hoy eh, cuando inició la pandemia y se hablaba mucho de ese término, ¿no? De las nenis y en algunos casos hasta despectivo. Eh, no sé si lo escuchaste. ¿De, ¿De las qué, perdón? De las nenis. No, no, no que, O sea, como que mujeres que perdieron su empleo, entonces ellas decidieron autoemplearse a lo mejor vendiendo accesorios, vendiendo ropa, uh -huh. vendiendo esto, ¿no? Y entonces había como mucha, en las redes sociales, como mucha burla y mucha... Eh, como mucha polémica al respecto, pero Ahí está
0: es, lo que dices, ¿verdad? La, la represión que dices que, que es más en la mujer. Eh, ese es un reflejo claro, ¿no? O sea, yo me pongo a trabajar y empiezo a vender cosas y, y me nombran de una forma. Y, exacto, y ya que te dicen que en está el mal, emprendedor. Es, es, es como, estoy generando dinero, ¿qué tiene de malo Claro,
1: estoy buscando la forma de, de, sí, de claro. subsistir y de comer y de sacar adelante a mi familia, ¿no? Entonces, digamos que siempre hay algo que se puede hacer, ya sea vendiendo algo, autoempleándonos, simplemente es cuestión de que uno echemos introspección de qué nos gustaría, para qué somos buenas, y dos también que dejemos el, un poco el miedo a un lado, ¿no? O sea, que, que no dejemos que el miedo nos paralice y que realmente nos demos cuenta que esas creencias de que nosotras no podemos crear dinero porque siempre se iba de casa, porque yo no tengo una carrera, porque eso realmente no es real.
0: También está esta, esta creencia que, que nos detiene mucho que es la de, necesitas una, una inversión inicial fuerte, ¿no? O, o de 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos, como lo quieras ver. Pero necesitas, es que yo quiero generar dinero, eh, te, eh, pero no tengo dinero para poner un restaurante. Es que yo quiero vender zapatos, pero no tengo dinero para tener eh, mi almacén y, y, y el inventario. Y, y lo que decías hace rato es como, ver qué habilidades tengo ¿Y cómo puedo monetizarlas? monetizarlas. ¿no? no necesito esa inversión fuerte, o sea, ya, ya no vivimos en eh, como hace 30, 40 años donde sí efectivamente necesitabas un local y necesitabas varias cosas para empezar, hoy sí. ya no lo necesitas.
1: Claro, no siguiendo el ejemplo que decías del restaurante, a lo mejor ahorita no tienen los recursos económicos para poner un restaurante, pero entonces, ¿por qué no empiezas haciendo comida en tu casa y la vas repartiendo? O buscas opciones de delivery, y así paso a paso vas creciendo. Creo que hoy en día está mucho eso de que hay que empezar y hay que empezar a lo grande, y si no, ¿para qué empiezas? Y la realidad es que no, nosotros podemos empezar de cero. O sea, yo empecé mi emprendimiento con mi laptop y mi celular. O sea, no necesité un peso para iniciar. Entonces creo que siempre se puede buscar la manera de, de comenzar.
0: Totalmente. Y yo soy de esa idea de, de probar probar mi, probar mi idea de negocio. No, a ver, yo creo que soy buena no, vendiendo la... tenis. Pues no sé, a lo mejor imprimo unos en catálogo y voy y los enseño no si, si vendo qué bueno y si no pues ¿cuánto perdí? 15, 20, 30 pesos soy totalmente de esa idea pero como volvemos, son esas creencias que nos detienen, que nos paran no es que no puedo y yo no y es que a mí no se me da ¿crees que, que la, la mejor forma de, de generar dinero sería aprender a vender cuando por ejemplo estamos en una situación que quiero empezar a generar y no sé cómo, ¿crees que aprender a vender sería una buena forma?
1: Es que independientemente si vamos a ser vendedores, vendedores o no, siempre nos terminamos vendiendo. Incluso cuando tú vas a una entrevista de trabajo, te estás vendiendo a ti, ¿no? Como la persona para cubrir ese puesto. Entonces creo que esas son de las habilidades que se requieren absolutamente para todo. Y pero contestando a tu pregunta, realmente creo que depende de cada persona. Hay personas que quieren buscar un trabajo tradicional y eso está perfecto, porque hay personas que son felices haciendo eso y está bien, hay personas que dicen, ok, eh, yo no quiero eh, depender de un patrón y quiero generar mis propios eh, recursos, mis propios ingresos. En este caso, pues por supuesto que hay que buscar la manera de vender ya sea tu tiempo ofreciendo algún servicio o vendiendo ciertos productos. Pero creo que depende cada... Depende completamente de, de, de las habilidades y lo que busque cada persona y sus preferencias.
0: Sí, claro, completamente. Y, y, y en el caso puntual, de, de por, por, porque te, te soy honesto, uh -huh. mi, mi motivación de, principal pa, para este capítulo fue, okay. fue esas personas que me preguntaban, quiero separarme, pero no puedo okay. porque no tengo dinero. Entonces, eh, como, como bien dices, me gustó mucho ese tipo de recomendaciones. De, si sabes cocinar, pues empieza a vender. Eh. Te, te quería preguntar este tema de de vender productos de catálogo. De, de todos conocemos a alguien que vende algo de catálogo. Todos conocemos que vende a, este tipo de cosas. ¿Te parece una opción viable? No, me queda claro que, que el empleo es es como como un, una forma. Me, eh, pero muchas veces por la situación de, de los hijos o no, es que mi, parece increíble, pero mi marido no me deja trabajar. Pasa, pasa. Sí, hoy claro. en día pasa. Entonces, ¿este tipo de, 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 de trabajos de, te parece una buena opción para empezar a generar ingresos?
1: Creo que es una buena opción. A lo mejor y no es una fuente que nos pueda proveer absolutamente todo lo que necesitamos, pero si no, al menos algo que es importante nos eh, hace que iniciemos, entonces ya de esta forma estamos accionando y también te da cierta seguridad, ¿no? Cuando tú ya empiezas algo por tu cuenta y demás, entonces ya te das, ya valga la redundancia, te das cuenta que si eres capaz, ¿no? Si eres capaz de vender, si eres capaz de generar ingresos, si eres capaz de generar como ciertos clientes o demás, y entonces ya eso te da eh, cierta seguridad para que a lo mejor en un futuro vayas avanzando a otra a otra cosa, pero sí claro hay muchísimas mujeres que se dedican a eso de que es su trabajo de full time y porque realmente ahí puedes ganar ingresos de diferentes formas no solamente por los productos que vendas sino también si vas afiliando a más personas no y vas haciendo como tu red de vendedoras y entonces puedes ir como ascendiendo subiendo de categoría cada empresa es diferente pero claro que es una buena forma para comenzar no entonces creo que eh, también nunca debemos de minimizar no como de si esto es poco o es mucho, realmente creo que el, el chiste aquí es, es comenzar y darnos cuenta que somos capaces de crear nuestros propios ingresos.
0: Me encanta, me encanta. Fíjate, otro, otro post que me llamó muchísimo la atención, de hecho me, me impactó un poco, fue este que dices que, que apenas el 42% de las mujeres mexicanas tienen un acceso a una cuenta bancaria.
1: Esos temas, creo que esos datos son, yo, yo los pongo como sabías que o, o, o algo así, no recuerdo bien el post, pero esos datos son muy duros y la realidad es el que en, en México y en América Latina en general y en el mundo en general, ¿no? eso, eso tampoco es como solo de, de América Latina las mujeres tenemos muchísimo menos educación financiera y mucho menos inclusión financiera. Inclusión financiera me refiero a que tengamos acceso a cuentas bancarias, a tarjetas de crédito, a préstamos, aunque estadísticamente las mujeres pagamos mejor que los hombres eh, ciertos créditos, eso también es un dato real. Sin embargo, los productos financieros están muchísimo más enfocados a las necesidades de los hombres y se cree que las mujeres somos eh, a veces más riesgosas para, para, para ciertas cosas financieras porque tenemos más separación laboral, ¿no? Una mujer si eh, decide tener hijos, pues tiene que estar cierto periodo afuera o todavía culturalmente, en dado caso que haya un problema familiar o hay cierta situación dedicada, la mujer es la que deja su trabajo para atender a la familia o, o etcétera, ¿no? Eso, eso por temas de, de roles, pero sí, las mujeres tenemos muchísimo menos eh, inclusión financiera y es algo con lo que justamente tenemos que trabajar, porque la realidad es que las mujeres somos la mayoría de la población hay más mujeres que hombres y dejar a un lado a más del 50% de la población en cuanto a productos financieros se me hace que no estamos avanzando como sociedad
0: completamente de acuerdo y, y digamos yo yo ya quiero cambiar mi situación financiera actual yo por, por la situación que sea, quiero tener una, fi, una situación financiera más sana. Entonces, eh, ya lo mencionaste, ¿no? Empezamos a trabajar eh, la inteligencia emocional. Podemos hacer un balance, ¿no? De cuánto debemos, cuánto, claro. cuánto eh, ingreso tenemos. ¿Qué, ¿Qué otros pasos nos darías para, para empezar eh, este inicio? En, claro. en este inicio.
1: Retomando, el presupuesto es, clave, nos dé flojera o no nos dé flojera, es algo de lo que no nos podemos escapar, porque básicamente eso es lo que nos va a decir cómo estamos, hacia dónde vamos, y nos va a dar muchísimos datos de, nue de, de, de nuestras finanzas, ¿no? Otra cosa que sería importante para que nosotros vayamos generando esta paz y esta libertad, que al final es lo que tenemos que buscar con el dinero, ¿no? Sentirnos libres y sentirnos en paz, podemos empezar por generar, comúnmente se llama como tu fondo de emergencia. A mí me gusta llamarle tu fondo de paz porque creo que en lo que piensas y en lo que centras tu energía es lo que atraes. Si tú ahorras para emergencias, posiblemente vas a traer emergencias, ¿no? Entonces yo prefiero ahorrar para tener paz. Pero es básicamente este fondo que nosotros necesitamos de entre tres a seis meses de nuestros gastos para que nosotros lo tengamos para cualquier situación que esté fuera de nuestro presupuesto, pero que verdaderamente sea una necesidad. Nosotros podemos echar mano de él y así también sabemos que estamos preparados ante cualquier eventualidad, que nos quedemos sin empleo, que nos reduzcan el salario, como sucedió muchísimo en la pandemia, o, o ciertas cosas, que nosotros tengamos esos recursos. Y también nos da la opción de elegir si en el lugar en el que, no, en el que estás ahorita no te gusta, pues sabes que puedes moverte porque tienes recursos financieros o dinero que te, que te respalda, ¿no? Entonces, después del presupuesto, yo creo que nuestra siguiente... Una de nuestras primeras metas es justamente crear este fondo de paz. Empezar a, a ponernos también cuáles son nuestras metas para que entonces eh, nosotros vayamos generando el hábito del ahorro que es crucial, pero lo que verdaderamente es indispensable. ¿Ahorrar es algo bueno? Sí, por supuesto que sí. Pero lo que verdaderamente va a hacer que nosotros eh, cumplamos nuestras metas en menor tiempo, con menos dinero y que realmente veamos que nuestro dinero crezca, que al final es lo que queremos ver todos, pues es invertir. ¿no? realmente nosotros tenemos que empezar a hacerlo, tenemos que dejar de ver que invertir es complicado, que es muy riesgoso que se necesita ser millonario, para eso la realidad es que todos esos son mitos hoy en día las personas pueden invertir desde menos de 100 pesos, las inversiones ya están súper súper democratizadas están a un clic de distancia eh, lo podemos desde nuestra computadora, ya ni siquiera nos tenemos que parar en, a ninguna sucursal o, o demás, entonces también tenemos que que, que, que pensar en ese tipo de cosas, pero digamos que la base es buscar educarnos financieramente, ¿no? Para que nosotros tengamos acceso a todas estas cosas que nos van a dar al final salud y tranquilidad y, y tranquilidad financiera. Eh, una de las cosas que siempre yo digo, hay que invertir din dinero, por supuesto que sí, pero hay que empezar por invertir en nosotros mismos y así como eh, tomamos ciertos cursos o demás, creo que también invertir en educación financiera, ya que tristemente no la recibimos en la escuela y muchos de nosotros con, jamás hablamos de finanzas con nuestros papás. A mí si me lo preguntas, nunca nadie en la vida me dio un consejo financiero de ahorra, invierte. No, o sea, todo lo tuve que descubrir por mí misma. Entonces también es importante que hagamos ese tipo de, de inversiones. Creo que invertir en conocimiento siempre va a ser lo mejor que podamos hacer por nosotros mismos.
0: Te, te, te quiero agradecer toda esta información tan, tan valiosa, tan valiosa que nos has compartido, pero tengo esa, esa costumbre de, de siempre querer más <risa> y te quería decir con qué, con qué te gustaría cerrar, qué, qué, qué te gustaría compartirnos para, para cerrar este podcast.
1: Todo lo que, la verdad es que todo lo, todos los temas que platicamos se me hicieron súper importantes, pero creo que me gustaría cerrar con que en el tema del dinero como en el tema de la vida en general, conocernos es el primer paso para que realmente nosotros podamos generar un cambio. Tenemos que empezar por ver qué creemos, qué pensamos, qué sentimos, qué emociones tenemos con respecto al dinero, elegir la forma en la que nosotros queramos empezar a ver y relacionarnos con el dinero y después de eso ya obviamente buscar educarnos financieramente para que la situación que vivimos en el pasado no sea, las, no sea lo que nos defina en el futuro. Todos podemos hacerlo diferente, simplemente es cuestión de que lo elijamos.
0: Excelente, excelente. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar, Isis?
1: Claro, en mis redes sociales Instagram, Facebook y TikTok. Estoy como Finanzas Color de Rosa. Eh, tengo un blog también en www.finanzascolorderosa.net eh, mi correo electrónico es iscarus, arroba, finanzas, color de rosa, punto net, pero la realidad es que estoy muchísimo más activa en Instagram me va a encantar que me escriban que me platiquen cuando escuchen este episodio la verdad es que yo siempre contesto todos sus mensajes porque eso siempre me, me llena el alma y me llena, me llena la vida
0: les recomiendo 100% la, la página de Isis Finanzas de Color de Rosa, está increíble la estuve revisando mucho mucho estos días y la verdad 100% recomendada, te agradezco muchísimo dices por tu tiempo por compartirnos tanto y espero que estés muy bien
1: al contrario, muchísimas gracias por la invitación y un honor compartir contigo y con todas las personas que te escuchan
0: gracias y hasta luego